0: Gedroomde Noorden Een boek van Adwin de Kluiver
1: Hij keek naar de dieren die op hun achterpoten stonden Ze maakten lawaai, ze letten niet op en hadden slechts oog voor elkaar Eén beest had zich losgemaakt van de groep Hij zat in een kel en schraapte met zijn voorpoten over de grond De beer spande al zijn spieren Klaar om het nietsvermoedende dier te grijpen Hij ging hem doden
0: een podcast van Treien Verhalen. van de leunstoelreiziger. Voorlezen tot de skruwe cels. Deel Treien. Stateneiland, Karazee. Een ijsbeer. Adwin, waar bevinden we ons precies?
1: Uh, we bevinden ons uh, ja, in Noord-Rusland. Noord uh, vlak onder Nova Zembla. En uh, daar ligt een klein eilandje, staat een eiland. En we gaan naar, uh, naar de 17e eeuw. En nou, wat ik met dit verhaal wil laten zien... is hoe de natuurbeleving van het noorden... in de loop der geschiedenis steeds verandert. Uh, uh, tegenwoordig gaan we graag naar het noorden hè, met, met cruiseschepen... om uh, die, 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 die prachtige gletsjers en bergen te zien. Maar in, uh, in de 17e eeuw zie je dat, uh, dat er een... Uh, een dagboek uitkomt van een, een jonge Nederlander, Gerrit de Veer. Hij is een uh, officier uh, aan boord van uh, de Willem barentsz expedities. En uh, dat dagboek, dat wordt internationaal een bestseller... en is heel erg bepalend uh, in die tijd... voor hoe er naar de natuur van het noorden wordt gekeken. En uh, nou, dat ga ik eigenlijk beschrijven in het hoofdstuk, die natuurbeleving. En dat doe ik vanuit twee perspectieven. Namelijk vanuit de ijsbeer, uh, die steeds in die verhalen terugkomt van die Gerrit de Veer en vanuit het perspectief van uh, de expeditieleden. En dat, uh, dat heb ik weer gebaseerd op de dagboeken van Gerrit de Veer.
0: En wie wint het, de expeditieleden of de ijsbeer?
1: Nou ja, het wordt inderdaad een soort epische strijd uh, tussen, tussen mens en ijsbeer. Uh, zo, zo wordt het ook opgevoerd uh, door, uh, door Gerrit de Veer en uiteraard wint de mens dat. Staat de eiland, Karazee, een ijsbeer? En dat staat de eiland, dat bevindt zich op 69 graden 85 minuten noorderbreedte en 61 graden 22 minuten westerlengte. Hij brulde. Met een poot sloeg hij op de grond. Hij smeet een brok ijs naar de vluchtende zeehond. Weer was zijn prooi hem te vlug af. Wie was hij? Hij was een ijsbeer, een witte beer, een poolbeer. Een zeebeer, een Ursus maritimus, een talarktos of nanoek, zoals de mensen in het noorden hem noemden. Zelf kende hij geen mensen en geen namen. Wat hij wel wist, is dat hij de grootste was. Hij had zeehonden, walrussen, gestrande walvissen, beluga's, rendieren, muskusossen, vissen en als het moest ook een polhaas, een lemming of een eidereendt. En niemand at hem. Hij stond aan de top van de voedselketen. Althans, zo had hij het geleerd in de eerste twee jaar van zijn leven. nadat had zijn moeder hem eerst had gezoogd... en hem vervolgens stapje voor stapje had bijgebracht hoe je je eten moest vangen. Een jaar had hij daarna nog met zijn broer rondgetrokken. Samen hadden ze hun jachttechnieken verbeterd. Ze hadden gedood en gedeeld. En nu was hij al een paar jaar alleen. Zo had hij meer te eten... Hij leefde aan de rand van ijs, land en water. Hij zwom, hij klom, hij rende en sloop, sprong en dode. Ruikend en spinend legde hij duizenden kilometers af. Soms lopend en wanneer hij door zijn isolerende vetlaag te warm had... verplaatste hij zich in het water. Hij kende inmiddels vele manieren om een prooi te verschalken. Hij had vooral geleerd te wachten. Dan lag hij doodstil naast een ademgat... totdat een zadelrop boven zou komen om een hap lucht te nemen... Of hij liet zich bewegingloos, vermomd als een ijsplaat... dichter bij een zonnende klapmuts drijven. Soms schoof hij een sneeuwmuur op en ging hij erachter zitten wachten... totdat een ringelrop wijfje niet vermoedend uit haar sneeuwhol tevoorschijn zou komen. Een andere keer was er broedgeweld nodig. Dan sprong hij met zijn volle 500 kilo op het dak van zo'n hol... en groef razendsnel het spartelende wijfje en haar jong op. Met zijn 18 kilo zware voorpoot sloeg hij de zeehonden de schedel in, waarna hij het vet naar binnen schrokte. Het vlees liet hij liggen voor vogels en vossen. En soms moest je slim zijn om te overleven. Wanneer hij een groep briesende walrussen aanviel, gebruikte hij een blok ijs als schild om zo niet doorboord te worden door de reusachtige slachtanden. Geduldig, inventief en nieuwsgierig, zo overleefde hij, maar vandaag zat het niet mee. De baard erop die hij had beslopen was hem te snel afgeweest. Knarste tanden zocht hij verder, zijn neus in de wind. Hij moest eten. De dagen werden korter, de eerste sneeuw was al gevallen. Hij zat los in zijn vel, hij had vet nodig. Op een eiland ontdekte hij de vertrouwde geur van leven. Hij sloop dichterbij. Zijn voorpoten lagen plat voor hem. Zijn borstkas schoof over de nog dunne verse sneeuwlaag. Zijn stappen waren zo goed als onhoorbaar... Het haar tussen zijn voetkussens dempte het geluid van de krakende sneeuw. Steeds wachtte hij minstens tien seconden... voordat hij weer een stap naar voren deed. Hij keek naar de dieren die op hun achterpoten stonden. Ze maakten lawaai, ze letten niet op... en hadden slechts oog voor elkaar. Eén beest had zich losgemaakt van de groep. Hij zat in een kel en schraapte met zijn voorpoten over de grond. De beer spande al zijn spieren klaar om het nietsvermoedende dier te grijpen. Hij ging hem doden. Diamant, overal diamant. Wekenlang lagen ze nu al te wachten... doordat ze met hun zeven schepen een bres zouden kunnen slaan... in de muur van drijfijs in straat Nassau. De smalle doorgang tussen het Russische vasteland... en het eiland Weigats naar de Kara Zee. Vanaf daar zou de doorgang richting Katai voor hen open liggen. Ze zouden de kortste route naar de oost hebben gevonden. Handel en voorspoed longten. Als het drijfijs maar tijdig zou smelten. De winter naderde. Maar nu lag ineens de rijkdom voor het oprapen. Zo'n twintig matrozen waren op 6 september 1595... naar het kleine staten eiland gestuurd om de flonkerende stenen te verzamelen... die ze tijdens een eerdere hazenjacht hadden ontdekt... Ze kroop over de grond, speurend naar glinsterende kostbaarheden tussen de losse stenen. Voor hun omgeving hadden ze geen oog meer. Totdat een van de manschappen plotseling bij de keel werd gegrepen. Wie doet dat, riep hij nog, in de veronderstelling dat een van de maats een grap met hem uithaalde. Het waren zijn laatste woorden. Het volgende moment beet een berenkaak zijn hoofd aan stukken. De ijsbeer schrokte de schedelinhoud naar binnen. De matrozen kwamen aangesneld. Met geweren en pieken probeerden ze de beer te verjagen... die inmiddels zijn tanden in het lichaam had gezet. Angst kende het beest niet. Hij rende op de groep af en greep nog een van de mannen. Onmiddellijk verscheurde hij het lichaam. De ledematen vlogen in het rond. De overgebleven manschappen vluchten naar het strand... waar een sloep hen oppikte. Uiteindelijk gingen een schipper, een stuurman en een klerk aan wal... om de levenloze lichamen te ontzetten en de beer te doden... Driemaal schoten ze, maar het beest bleef ongedeerd. Ook een schot van dichtbij de ogen overleefde hij. Hoewel hij wel wat versuft zijn kop schudde. Met het lichaam van een van de matrozen nog tussen zijn kaken. Een aanval met dolken had eveneens weinig effect. De dolken kwamen niet door de stevige vetlaag van de beer heen en braken af. Het was een forse klap met een geweerkolf op zijn snuit die de beer toch nog velde. De stuurman sprong op het verdoofde beest en sneed zijn keel door. De twee mannen werden op state eiland begraven. Het vel van de beer namen ze mee naar huis. Op de windhond, het schip van Willem Barens, tekende de lagere officier Gerrit de Veer de aanval van het vrede, felle en verslindende beest op in zijn dagboek. Dat hij wel degelijk een natuurlijke vijand had, dat had zijn moeder hem nooit geleerd. De dieren die op hun achterpoten liepen leken ongevaarlijk. Ze maakten weliswaar veel geluid, maar waren kleiner en zwakker dan hij. Met de minste inspanning had hij met zijn kaken de schedel gespleten... en de inhoud van het hoofd naar binnen geslobberd. Veel vet zat er niet aan de beesten, maar ze leken een eenvoudige prooi. Totdat ze hem vanaf een afstand aan begonnen te vallen... Ze prikte in zijn lijf, gooide met hoge snelheid kleine stenen naar hem. Zijn 10 centimeter dikke vetlaag beschermde hem aanvankelijk. Woest maaide hij met zijn poten, maar hij kon de dieren niet bereiken. Die ontdekten nu zijn zwakke plek. Een steen raakte hem op zijn voorhoofd. Versuft zwaaide hij met zijn kop. Op dat moment belandde een stuk hout tussen zijn ogen. Hij voelde alle kracht uit zijn spieren verdwijnen. Het werd donker. Het was zeker niet de eerste keer dat de beer het van de mens verloor. Al duizenden jaren joegen arctische volkeren op hem. Zij dichten de ijsbeer menselijke kwaliteiten toe. Nanook zou de jagers eerst toestemming geven om hem te doden. En zo voedde zijn vlees de Inuit. Verwarmde zijn vel de handen, benen en voeten van de noordelijke jagers... en deed zijn vet dienst als brandstof in de lampen van ontdekkingsreizigers... De Noorse koning Hakan IV. schonk in 1252 een levende ijsbeer aan de Engelse koning Henry III. Die hield er in de Londense tower een bescheiden dierentuin op na. De beer ging daar een olifantgezelschap houden die hij van de Franse koning had gekregen. De ijsbeer had een halsband om met daaraan een lang touw. Iedere dag liep hij met zijn Noorse bewaker naar de Theems om te zwemmen en te vissen. De mens wist in de loop der eeuwen de ijsbeer voor vele doelen te gebruiken. De beer werd handelswaar. Hij was een bron van vermaak op kermissen en in theaters. Een statussymbool voor koningen. Een knuffelbaar uithangbord voor milieubeschermers. De Inuit zagen hem als een goddelijk wezen. In de literatuur dook hij op als een romantisch en melancholiek personage. Hij werd een onderzoeksobject voor de wetenschap. Een decoratief accessoire voor de open haard. ...en een voedselbron voor praktisch ingestelde volkeren. Of, zoals er aan het einde van de 16e eeuw gebeurde, de beer werd een monster. Een bloeddorstig wezen dat de verpersoonlijking was van de terreur in de toch al vijandelijke natuur van het hoge noorden. In mei 1596 vertrokken ze weer, met twee kleine schepen ditmaal... De staten van Holland hadden 25.000 gulden uitgeloofd... voor degene die als eerste de noordoostelijke doorvaart naar China zouden vinden. Schipper Jacob van Heemskerk en opperstuurman Willem Barens hadden voor deze reis om de Noord zoveel mogelijk ongetrouwde mannen gekozen. Het gemis van vrouw en kinderen mocht de inzet van de bemanning niet beïnvloeden. Ook Gerrit de Veer voer weer mee. Net als de vorige reis hield hij een dagboek bij. En zo noteerde Gerrit hoe ze op 12 juni 1596... bij een voor hen onbekend eiland boven Noorwegen... een ijsbeer zagen zwemmen. De schrik zat er na de slagpartij op Staten Eiland... nog goed in bij de bemanningsleden... die ook de vorige tocht hadden meegemaakt. Eerst probeerden ze het dier met een strop te vangen... maar de beer bleek van dichtbij zo groot en sterk... dat ze niet meer durfden. Van het schip haalden ze musketten, geweren, hellebaarden en bijlen. Twee uur lang vochten ze met het beest... Ze schoten hun wapens leeg en prikten met hun hellebaarden. De ijsbeer verweerde zich woedend en leek onaantastbaar voor hun wapens. Zelfs toen ze met brute kracht een bel in zijn rug planten... zwom het beest met wapen en al weg. Uiteindelijk wisten ze met belslagen zijn kop te verbrijzelen. Ze brachten de dode ijsbeer aan boord en veelden hem. Het vlees smaakte hen niet. De huid nam ze als trofee mee. Het nieuw ontdekte land gaven ze de naam Bereneiland. Het was niet de laatste confrontatie met een ijsbeer. De reis ging verder, de beren bleven komen en Gerrit schreef... hoe ze een beer doodsloegen die van sloep wilde enteren... hoe ze een beer die aan boord klom verjoegen met schoten... hoe een zwemmende ijsbeer met een bijl de kop werd gespleten. De beer was niet langer een indringer die verjaagd diende te worden... De beer was een tegenstander die verslagen en gedood moest worden. Als bewijs van de suprematie van de mens over het dier. Als een opwindend spel op leven en dood. Als revanche op en eerbetoon aan de twee mannen die op Staten Eiland het leven lieten. Van roofdier was de beer prooi geworden. Op 11 september 1596 besloten Barents en Van Heemskerk dat ze die winter op Nova Zembla zouden blijven. Het tweede schip onder commando van Jan Corneliszoon Rijp had al lang geleden zijn eigen route gekozen. Hun schip zat nu gevangen in het ijs. Terugkeren was onmogelijk. Op de vaste wal bouwden ze een schelhut die ze het behouden huis doopte. Het gestrande schip en de schelplaats trokken regelmatig de aandacht van passerende beren. Gerrit beschreef hoe zijn ijsbeer door zijn kop schoten, zijn ingewanden uit het lichaam haalde en de dode beer staand op zijn achterpoten liet bevriezen als een afschrikwekkend standbeeld voor zijn soortgenoten. Veel hielp dat niet. Er zouden nog vele beren volgen en gewelddadig aan een einde komen. Een opdringerig exemplaar kreeg een helle baard in zijn snuit geplant. Eén beer probeerde zelfs via de schoorsteen het behouden huis binnen te komen. In de lente van 1597, toen de overwinteraars op het punt stonden... om in twee sloepen de terugreis te aanvaarden, sloegen de ijsberen weer toe. In de laatste dagen van mei werden de mannen drie keer aangevallen. Twee beren werden na een spervuur van schoten gedood. De dieren werden geslacht. Het vlees smaakte na de lange en hongerige overwintering als een feestmaal. Maar de avond nadat de bemanning had gesmuld van een stoofpot van berenlever kregen de meeste last van ernstige buikkrampen. Drie mannen lagen stuiptrekkend in hun kooi... en waren plotseling blind geworden. Drie dagen later, nadat de hevigste pijnen waren gezakt... kregen de zieken blaasjes over hun hele lichaam... waarna ze als een slang vervelden. Van Heemskerk gooide Walgen de pot met leverstoof leeg... ver buiten de schuilplaats. Na vier dagen was iedereen weer hersteld... Dood is de beer bijna gevaarlijker dan levend, concludeerde Gerrit de Veer in zijn dagboek. En iedereen die later over zijn belevenissen in het hoge noorden zou lezen, wist één ding zeker. De ijsbeer, dat is een monster. En
0: dit wie je staat een eiland, Karazee, een ijsbeer. Deel treien van de podcast Het Gedroomde Noorden van Adwin de Kluiver. Meer verhalen is in zijn boek Het Gedroomde Noorden. Uit terug uit jouw reis spectrum.